0: Romanos capítulo 11 versículos 33 a 36 Diz assim Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos Inescrutáveis os seus caminhos Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Paulo, quando escreve essa carta aos romanos, ele usa palavras poéticas, lindas, até difíceis de serem compreendidas por muitas pessoas, para dizer algo, na verdade, muito simples. Simples. O que Paulo disse resumidamente nestes versículos é que Deus ele é tão grande, Ele é tão grande, é um Deus grandão, <risos> é um Deus muito grande, que Ele não pode ser compreendido ou explicado. Ninguém explica Deus, lembra da música? Ele não pode ser compreendido ou explicado pela mente humana, que é tão limitada. A nossa mente é tão limitada, a nossa mente é é tão inferior à mente divina Que nós nunca vamos conseguir compreendê-lo na totalidade Por isso Paulo é tão claro dizendo que Deus é tão grande que Ele não pode ser compreendido ou explicado por nós As decisões e os planos dEle Vão além da nossa capacidade de entender Por isso Ele é Deus Ele é Deus, Ele é misterioso Por isso Ele é Deus ele é um Deus acessível, Jesus é simples, mas não se engane, ninguém pode conhecer totalmente a mente do Senhor. Porque Ele é Deus, nós não podemos. E diante de tudo isso que está acontecendo, isso faz da confiança um requisito básico na nossa relação com Ele. Você entende por que, que a fé é tão importante na nossa relação com Deus? Porque você precisa ter fé. Porque você não vai entender muitas coisas. Você não vai conseguir compreender os planos dele. Lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Então ele chega para Pedro e diz, eu vou lavar os teus pés. Só que lavar os pés era algo que os escravos mais inferiores da época, faziam, então Pedro recusa, ele diz de forma alguma, então Jesus diz para ele, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo, você não pode fazer parte daquilo que eu tenho para fazer, então Pedro diz assim, olha, então me lave inteiro… Jesus disse, você já está limpo Você está limpo pela palavra de Deus Mas tem uma frase que Jesus disse para ele ali Que foi tremenda Jesus disse assim, olha o que eu faço hoje Você vai compreender depois Uau Como isso é real Muitas vezes nós não conseguimos Compreender o que Deus está fazendo agora E nós só vamos entender isso no futuro Amanhã Depois É a forma dele agir é a forma dele traçar os caminhos. Você quer ver um exemplo tão claro do que eu estou falando? Eu recebi tantas mensagens e testemunhos de pessoas dizendo... Olha pastor, eu recebi um livramento. Porque eu estava prestes a fazer um negócio antes da quarentena, antes do isolamento. E isso ia requerer de mim muito investimento. E então o negócio deu errado. Deu errado, eu não consegui fazer o negócio E então eu fiquei chateado na época Eu fiquei triste na época Mas hoje eu consigo entender Que eu não teria o dinheiro suficiente Ou sofreria para poder pagar O maior exemplo é nós aqui da igreja Em outubro do ano passado Nós estávamos negociando um lugar maior Estávamos procurando um lugar maior E tínhamos encontrado um lugar maior Mas o aluguel era infinitamente maior e foi um tempo de negociação De muita negociação Até que não deu certo No primeiro momento Nós ficamos chateados Poxa, nós queremos ver a igreja crescendo Nós queremos mais espaço para as pessoas Para que a sua família possa chegar Para que outros possam vir E de repente deu errado E aí hoje, olhando para tudo isso Para todo esse cenário, a gente percebe Uau Deus na verdade estava nos dando livramento Porque não era o tempo não era o momento, às vezes Deus fecha a porta mesmo, e você diz, Deus por que, que o Senhor fechou a porta, por que, que o Senhor deixou isso acontecer, por que, que o Senhor não fez alguma coisa, e você não vai entender, e Deus não tem a mínima, a mínima responsabilidade de te explicar querido, Deus, Deus é Deus, Ele não precisa explicar, porque ei, se coloca no lugar, ele é Deus. Ele não tem que te explicar nada. E como fica fácil entender isso depois. Quando nós percebemos que, na verdade, Deus não foi mal. Na verdade, Deus foi bom. Ele nos protegeu. Ele nos guardou. Para depois abrir a porta no tempo certo. Para que as coisas aconteçam no tempo certo. Eu tenho certeza que esse é o testemunho de muita gente que está que me assistindo agora. Deus está falando com você. Ele está dizendo, olha, você sabe por que, que isso não aconteceu? Porque Deus Ele conhece não apenas o nosso presente. A gente só enxerga aqui agora. A gente chega aqui, a gente faz planejamento e tal. Mas a gente enxerga agora. Agora Deus enxerga uma amanhã. É por isso que Ele frustra as previsões. Cada dia a gente vê uma previsão diferente na mídia, dizendo que a quarentena, que... dizendo que essa doença e tal, que a economia, ei, psiu, ei, eu sou jornalista, eu acredito no poder da informação, por muito tempo informei no jornal, mas eu queria dizer uma coisa para você, quando se trata do que nós estamos falando espiritualmente, dizendo Deus é o Deus que contraria a lógica, quantas vezes você achou que ia chover, porque a previsão diz que ia chover, você saiu e não choveu, quantas vezes você achou que não, que não ia chover, você saiu, pá, choveu, Deus, ele, ele, ele confunde, para mostrar exatamente quem ele é, ele é Deus, ele é Deus, e eu repito, nem sempre nós vamos compreender, por isso Paulo, ele usa palavras tão poéticas, para dizer exatamente isso, por isso, por isso, que eu não entendo Mas eu confio Você pode não entender Compreender Mas você deve confiar E por você confiar Você adora Nós o adoramos porque confiamos nele Nós o louvamos porque Nós adoramos ele Ninguém tem uma resposta Por exemplo do que Por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo Nessas últimas semanas Ninguém às vezes a gente recebe, às vezes você tem recebido aí profecias no seu celular, dizendo por que que isso está acontecendo, dizendo que Deus está liberando é, todas aquelas profecias pra, e tal. Querido, por mais que fique com a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus. Esses dias eu ouvi, eu recebi uma mensagem que, meu Deus, com todo o respeito, mas as pessoas acabam usando tudo isso para dizer o que Deus não disse. Para falar o que Deus não está falando. Quem é que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que pode conhecer a mente de Deus? Agora, mesmo não compreendendo esse culto que nós estamos fazendo. E nós não paramos e nunca vamos parar de prestar culto a Ele. Podemos não ter as pessoas aqui. Pode ser diferente, mas nós estamos adorando Ele de todo o nosso coração. E isso é uma resposta para Ele. Nós estamos dizendo, Senhor, apesar de nós não compreendermos os seus planos, a nossa fé está em Ti. Por isso nós te prestamos culto. É isso que você está fazendo hoje? Você está aí adorando o Senhor na sua casa, mesmo não entendendo nada, mesmo não compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Parabéns, glória a Deus. Você está entendendo o princípio, você pode não compreender o que ele está fazendo, mas você está entendendo o princípio o princípio é adorá-lo mesmo sem entender, mesmo quando tudo deveria dar certo e tudo dá errado, você fala Deus, o que está que acontecendo? é fé é continuar acreditando é continuar crendo no Senhor a gente vê isso na história de Abraão a gente vê isso na história de Moisés a gente vê isso na história do próprio apóstolo Paulo, eu poderia dizer tantos homens aqui mas Abraão por exemplo Abraão não compreendia as decisões do Senhor, os propósitos de Deus Por mais que Deus falasse que daria a ele um filho Por mais que Deus falasse que faria dele pai de uma grande multidão Que faria dele pai de uma grande geração Tão grande quanto as estrelas dos céus Abraão não conseguia entender por que Deus estava demorando tanto Foram 25 anos para que Isaac nascesse Mas mesmo assim ele continuou confiando você entende? Ele não compreendia, mas confiava. Moisés, olha que louco: Deus aparece para Moisés na sarça e diz assim: Olha, você vai libertar o meu povo. vai até o Faraó e diga para o Faraó libertar o meu povo. Só que você vai ver que o próprio Deus que diz para Moisés e até Faraó é o Deus que endurece o coração de Faraó. Só que você não vê Moisés dizendo, Deus, mas eu não estou entendendo, Senhor. Por que, que o Senhor manda eu ir lá? Parece que eu sou bobo. Eu vou lá, digo uma coisa e daqui a pouco ele vai lá, fala que vai libertar o seu povo e de repente não liberta porque o Senhor endurece o coração dele. Como isso? Não, Moisés confiava. E lá na frente você entende isso. Depois que vieram todas as pragas, você vai ver que isso foi necessário e a própria palavra de Deus explica isso para que o povo saísse com os despojos, o que, que eram despojos? Com riquezas Os egípcios falaram, olha, não, não, é muita praga Vou embora e leva todo o ouro E aquele ouro, todas aquelas preciosidades Tudo aquilo que era de direito daquele povo Foi muito necessário Para tudo aquilo que Deus queria fazer depois Então Deus tem um propósito em tudo Deus tem um propósito em todas as coisas Então, às vezes você não vai entender isso o apóstolo Paulo, por exemplo... Ele ia para Ásia... O Espírito Santo impediu ele de ir... E mandou ele para outro lugar... Ele foi para Filipos. Lembra disso? Aí ele vai lá e expulsa... O demônio de uma menina... Ele é chicoteado... Ele é colocado em prisão... E ele podia perguntar... Poxa Deus... Estou aqui querendo fazer o melhor para o Senhor... Isso acontece, estou aqui preso, todo machucado, todo mal. O que está que acontecendo, Senhor? Ele não fala isso. Ele não faz isso. Ele confiava e por isso Ele adorou o Senhor. Ele adorou a Deus ali naquela prisão. É isso que nós somos chamados a fazer, irmãos. Mesmo que nós não entendamos os caminhos de Deus, os propósitos dEle... Nós somos chamados a adorá-lo. E Paulo explica nesse versículo por que, que nós devemos tanto adorar o Senhor, por que, que nós devemos adorar a Deus. Ele diz: olha o texto que nós lemos. Ele diz que a glória pertence ao Senhor para sempre. Ele dá três motivos para isso. Ele diz: porque dele, para ele, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas três motivos plausíveis para você adorar o Senhor e esses três motivos devem trazer paz ao seu coração queridos Deus está nos dando oportunidade de repensar a forma como nós vivíamos e como nós prestávamos culto antes existem três níveis de adoração o primeiro nível é o mais superficial de todos que é aquele que é apenas pela boca você pode dizer palavras de gratidão, e o seu coração não está em Deus, lembra dos religiosos? Jesus disse assim, olha, eles me louvam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, esse é o nível mais superficial, o segundo nível de adoração, é quando nós apresentamos atitudes, quando temos atitudes de adorador, adoramos não apenas em palavras, mas com atitudes, esse é mais profundo, mas existe um terceiro que Deus tem provocado em nós nesse tempo, que não é nem palavras, e nem por atitudes. Mas é por um estilo de vida. Porque se você adorava o Senhor simplesmente em culto. Quando você vinha à igreja. Então você não está adorando mais. Porque nós não podemos por enquanto nos reunir. É maravilhoso. É lindo. É gostoso demais. Mas se a sua adoração ela se resume apenas a isso. Eu queria dizer que você precisa melhorar o seu nível de adoração. Você entende que Deus está nos chamando para viver um estilo de vida que o adore? E nós só vamos adorá-lo quando nós entendemos quem ele é de verdade. Nós podemos não compreender o que ele faz, mas nós podemos entender quem ele é. Por isso que Paulo, ele diz, olha, ninguém pode compreender a mente do Senhor, ninguém pode compreender os planos, as decisões que ele toma, mas a glória é dele. E aí ele começa dizendo porque todas as coisas são para ele, de baixo para cima, ele começa dizendo assim, ele termina dizendo assim, porque todas as coisas são para ele, e esse é um tempo oportuno para a gente olhar para trás e perceber, será que tudo que a gente fazia era realmente para ele? A gente corre o risco de muitas vezes fazer muitas coisas achando que está fazendo para Deus, mas não está mais, porque virou automático, virou automático você fazer aquelas mesmas coisas e de repente você não está fazendo nem mais para Deus, você está fazendo porque você está acostumado a fazer, você está fazendo porque as pessoas esperam que você faça, ou você faz para ser visto, ou você faz por você mesmo mas você já não faz mais para Deus, você entende que tudo isso que está acontecendo é um tempo para nós como igreja olharmos e reafirmarmos eu tenho ouvido de pessoas da nossa equipe dizendo assim, olha como eu tenho sentido falta de servir ao Senhor e às vezes no dia a dia Enquanto você está servindo a ele Fazendo Você está fazendo por outros motivos E não percebeu E a Bíblia está dizendo que tudo que nós fazemos Tem que ser para ele Porque todas as coisas são para ele Todas as coisas são para ele Tudo, eu estou dizendo tudo Todas as coisas tem que ser para a glória dele É por isso que ele deve ser adorado Porque tudo tem que ser para ele Quando você ajuda alguém Tem que ser para ele por mais que você beneficie o seu irmão Você não faz a este Você está fazendo ao Senhor Jesus mesmo disse Quando vocês fizerem pelos pequeninos Vocês estarão fazendo a mim Tudo que fazemos, fazemos para Ele Tudo é para Ele Você ama sua esposa para Ele Você cuida dos seus filhos para Ele Você trabalha para Ele Você vive para Ele por isso a glória é dEle. É para Ele. Mas não é só para Ele. É por meio dEle que todas as coisas são feitas. Todas as coisas existem por meio dEle. Todas as coisas poderão existir somente por meio dEle. Ele é o verbo. O verbo que se fez carne. No início de tudo Ele era a palavra. A palavra que estava na boca de Deus quando Deus disse, Haja e ouve-los. Por meio de Jesus, todas as coisas existem. É o que diz Paulo em uma de suas cartas à igreja amada. Escute isso. Tudo é por meio dEle. Então nós vamos vencer por meio dEle. Nós vamos continuar por meio dEle. Nós vamos avançar por meio dEle. Isso parece lógico, mas nós nos esquecemos disso na prática. Às vezes a gente acha que a gente pode fazer por meio de outras pessoas. Deus pode usar outras pessoas O problema é que a gente Acha e coloca a nossa condição No que as pessoas estão fazendo Ou no que eu posso fazer E é como É importante você entender nessa noite Que tudo é por meio dele E para ele São todas as coisas Mas eu queria gastar tempo na primeira afirmação Quando Paulo que Diz que todas as coisas São dele e outra versão diz assim que todas as coisas vêm única e exclusivamente dEle. Uau! Isso deveria nos dar uma paz. Isso deveria gerar em nós uma confiança em meio à tempestade. Em meio à turbulência que o seu barco se encontra. Porque Paulo está dizendo que você deve adorar o Senhor. Que você deve confiar dEle porque tudo vem dEle. Tudo. Tudo. O que Paulo está dizendo é que Ele, Deus, é a origem de todas as coisas. Eu poderia usar um sinônimo que eu gosto muito e que a gente está acostumado a cantar muito nas nossas músicas. Ele é a fonte. Deus é a fonte de todas as coisas. Dele vem tudo. Dá para você entender isso? O meu desejo é que o Espírito Santo pare agora tudo. Se você não prestou atenção, se você perdeu no meio dessa pregação, eu queria que você entendesse isso a partir de agora. Ei, Deus é a fonte. Dele são todas as coisas. Tudo vem dele, tudo começa nele. Não começa em nós, começa nele. Ele é a origem. E essa mensagem me fez tanta... Fez tanto sentido. Ontem enquanto eu buscava o Senhor durante a tarde para ver qual é a palavra que Ele tinha para trazer para você nessa noite. Ele me fez lembrar de um momento em que eu preguei lá na Bento Carlos, isso já há quase dois anos. E eu falava muito a respeito disso, que Deus é a fonte. E ele me fez lembrar disso e eu falei, Deus, como a tua palavra se renova. Como essa palavra faz tanto sentido hoje. Quando eu preguei, talvez, para aquelas poucas pessoas, porque éramos poucas pessoas, talvez não fizesse tanto sentido naquela época, mas hoje como faz sentido nós entendermos que Deus é a fonte? E aí é importante você entender como isso funciona. Eu gosto muito de analogia, então eu trouxe um, uma ilustração para você. Então imagine que nós temos aqui um recipiente com água, ok? Então imagine que aqui é o recipiente com água Aqui nós temos um cano Que eu gostaria de chamá-lo de um instrumento Porque ele é um instrumento que vai trazer a água até aqui Agora, para que essa água viesse aqui nesse recipiente Seja ele qual for recipiente é que vai receber alguma coisa Essa água tem que passar por esse cano Que é um instrumento que vai trazer a água Mas esse cano tem que estar ligado a algum lugar Tem que estar ligado a alguma fonte Porque o cano porque esse instrumento, ele não produz nada em si. E muito menos o recipiente, ele não fica cheio do nada. Ele precisa ser cheio. Ele precisa receber. Veja bem, nós podemos ser esse recipiente, porque nós recebemos tudo de Deus. Nós podemos ser esse instrumento, podemos ser como esse instrumento que eu estou mostrando aqui para você, esse canal, esse instrumento, nós podemos ser usados, para abençoar outras pessoas, então nós podemos ser o recipiente, nós podemos ser o canal, mas nós nunca poderemos ser a fonte, porque só Deus é a fonte, porque todas as coisas são Dele, isso quer dizer que Se você é canal Por mais que você tenha dado para outras pessoas Nunca foi seu Passou por você Para chegar em outras pessoas Mas nunca teve origem em você Teve origem na fonte Que é Deus É Ele que usou você Para que outras pessoas Fossem beneficiadas Por aquilo que Ele é A fonte Mas perceba que às vezes nós recipientes Nós invertemos a ordem da nossa consciência E nós muitas vezes adoramos o canal e não a fonte Muitas vezes você vê pessoas atribuindo ao canal Aquilo que deveria atribuir a fonte Eu posso ser um canal na sua vida eu posso ser um condutor, mas é só isso que eu sou. Eu não sou Deus. Eu não tenho todas as respostas. Eu não posso mudar a sua história. Mas o que Ele derrama em mim e que eu passo para você, pode mudar a sua história. Isso quer dizer que a glória nunca será minha. A glória não é do canal. A glória não é do instrumento a glória da fonte, a glória de Deus, e nunca ficou tão claro como agora, porque você muitas vezes valorizava tanto o seu canal, porque às vezes a sua fonte de renda, se alguém perguntar para você qual que é a sua fonte de renda, aí você diz, a minha fonte de renda é a empresa tal eu queria te dizer que não é a sua fonte de renda, a sua fonte de renda é Deus, a empresa tal é apenas um instrumento que Deus usa para que você seja beneficiado, a sua fonte é Deus, a sua fonte é Deus… Por isso pessoas que apostaram as suas vidas todas e, e sempre idolatrando o seu trabalho eu não estou dizendo que você não deve valorizar Você precisa valorizar o instrumento, o seu trabalho, a empresa, o seu patrão Seja quem for, você precisa valorizar Mas eu estou querendo dizer que a sua confiança não pode estar no instrumento Porque muitos instrumentos estão sendo tirados agora muitos canais estão sendo removidos e você que tinha confiança no canal se desespera, você que tinha confiança no instrumento fale agora o que vou fazer, como eu vou cuidar da minha família, porque de onde virá nunca veio do canal, sempre veio da fonte, sempre veio de Deus, Às vezes ele tentou mostrar isso para você e você não percebeu, quantas vezes ele mostrou isso para mim irmãos? Porque às vezes a gente olha para o canal e diz assim Olha, vai vir por aqui E Deus, Ele quer mostrar para a gente que não é do canal que vem Então Ele frustra a sua expectativa Não vem de um canal Às vezes vem de um outro canal que você nem esperava Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Quando você esperava que aquilo que você precisava viesse de alguém Uma palavra que viesse de alguém O apoio que viesse de alguém Às vezes o recurso financeiro Que viesse de um prêmio De uma bonificação De um salário De qualquer outra coisa Não vem O patrão prometeu para você, não vem. Ele tira, para que a sua confiança não esteja nesse instrumento. Aí ele usa outro, porque Deus ele usa quem ele quer, como ele quer, quando ele quer, para que ele quer. Ele usa outro instrumento. O importante é você reconhecer que essa fonte nunca vai deixar de jorrar. Que essa fonte nunca vai deixar de suprir a sua sede enquanto você confiar nela. Sabe o que significa ser a fonte? É que dele vem tudo. De Deus, a fonte, vem o que você tem. Tudo que você tem veio dele. Tudo. Esse sofá que você está sentado, que você acha que você comprou do dinheiro... Com o dinheiro que você trabalhou e que você ganhou. Oh, só que se Deus não tivesse te dado saúde, querido. Se Ele não tivesse te dado a oportunidade de se levantar da cama e poder trabalhar. Nem esse sofá você teria. Ele é fonte. Ele é fonte do nosso respirar. Então isso quer dizer que tudo que você tem. Tudo que você é. Veio da fonte que é Deus. Porque dele são todas as coisas, o emprego que você acha que é seu é dele, a casa que você acha que é sua é dele, a vida que você acha que é sua, a vida é minha, não é não, é dele, tudo é dele, porque dele são todas as coisas, dele são todas as coisas. Tudo pertence a Ele Ele é a fonte. Mas isso quer dizer também Que tudo que você precisa E ainda não tem Vem dele Isso deveria gerar paz no nosso coração Porque você acha que vem de um negócio que você precisa fechar Você acha que precisa de um negócio que você precisa fazer Ei, tudo vem dele Eu quero que você pense agora o que você precisa o que você está precisando agora? Tudo vem dele A salvação vem dele A força vem dele A sabedoria vem dele O livramento vem dele olha, Existem tantos textos que falam a respeito disso Olha Que, que fantástico isso Davi tinha, tanto, tinha tanta certeza disso Que ele dizia assim, olha tudo vem do Senhor, nós apenas te damos o que veio das tuas mãos quando nós devolvemos os nossos dízimos, quando nós damos as nossas ofertas, nós estamos exatamente reconhecendo isso, eu não estou dando o que é meu, estou dando o que é de Deus, o que ele mesmo me deu, ele é a fonte eu estou reconhecendo isso Davi, enquanto ofertou para a construção do templo, que ele não ia construir, mas o próprio filho ia construir, ele tinha essa noção, que Deus é a fonte de todas as coisas Provérbios 16,1, Salomão escreveu assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta, Ele é a fonte de toda a resposta. Às vezes você está esperando respostas do homem, o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor. Ele é a fonte de toda a resposta. Salmo 3, versículo 8 o próprio Davi diz, do Senhor vem o livramento o livramento que você está esperando essa semana, não virá do A, B, C, D, E F, do alfabeto inteiro virá da fonte virá do Senhor Salmo 121 2, esse você conhece né? o salmista diz, o próprio Davi diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra Vem da fonte. Provérbios 16, 33 diz assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Essa sorte lançada é que na verdade, no Antigo Testamento era lançados as pedras como lançar sorte para saber qual era a vontade de Deus. Mas aquilo que nunca foi sorte, sempre foi a decisão de Deus. Aí se aplica para aquela frase que muitas vezes a gente vê no Facebook nunca foi sorte, foi Deus, porque Ele é a fonte, talvez você diga assim para mim, pastor mas se Ele é a fonte, eu não, tenho, eu não tenho desfrutado dessa fonte, pastor eu quero ser instrumento dEle, querido você só vai poder ser instrumento dEle, se você estiver conectado na fonte, não pense que Deus pode usar um instrumento que não está ligado nele, Talvez você tenha dito Senhor me usa Senhor eu quero ser usado Você só vai ser usado Canal, instrumento Se você estiver ligado nele O problema de muitos canais É que eles se desligaram de Deus E estão iludidos com as gotas Que estão saindo Aí eu me lembro de casa Quando a água termina Lá na rua ainda fica um pouco de água No cano e o cano acha que a água não acabou O que só restou foi um pouquinho do que passou Ah, irmãos, como isso é sério Quantas pessoas que o Senhor está chamando agora Para se ligar na fonte de novo Pessoas que tiveram conectadas Que derramaram a graça do Senhor sobre tantas vidas Mas estão longe Estão desconectadas da fonte que é Ele mas hoje nós vamos conectar de novo Se eu quero ser usado Se você deseja ser usado Na sua casa, mulher Você, marido Você, filho Você deseja ser usado Se conecte Aí você diz assim Pastor, eu não tenho nem o plano de ser usado Eu queria ser o um recipiente Eu estou precisando receber E por que, que eu não tenho recebido? Isso não tem funcionado comigo Olha para cá Olha aqui Você está vendo essa esse copo, ele não pode receber a água por dois motivos. Primeiro, porque ele está fechado, ó, tá fechado. Então ele não pode receber a água. Se você permanecer fechado, você não vai receber o que Deus tem para você. A fonte de Deus quer jorrar em você, é um espírito dele. Quer escrever uma nova história, quer fazer coisas novas em você, mas se você permanecer fechado, nada vai acontecer. A água vem, bate em você e vai para outra pessoa, porque você está fechado. Você está fechado. Quantas vezes você permaneceu fechado? Sabe o que Deus está fazendo agora? Deus está pegando assim, ó, abrindo, é, você em casa. Que ficava chateado quando sua mulher ia para a igreja Você que nunca entrou na igreja dizendo eu não vou Pois é, Deus está te abrindo para derramar água em você É, sim Como é bom como Deus abre a gente Agora, esse é o primeiro motivo Fechado, não entra água Agora, segundo motivo Mesmo que eu abrisse Para colocar água aqui Por que, que não caberia? Porque já está cheio <risos> Se você estiver cheio de qualquer outra coisa que não seja Deus... Não tem como Ele entrar, querido. Talvez você não está recebendo da fonte... Porque você tem... Estado cheio demais... De coisas que não são dEle. Esse tem sido um tempo de esvaziamento. Jesus se esvaziou. Ele se esvaziou... Deixou o direito de ser... Encarado como Deus... Para ser encarado como um homem E nós também precisamos nos esvaziar Assumir a forma de servo Para recebermos Da água Que a fonte tem para derramar Sobre nós Eu sei que eu estou falando com muitos canais Eu sei que eu estou falando com muitos recipientes E eu sei que a fonte nunca parou tua fonte de renda nunca parou Se não vem de um lugar Vai vir de outro Ou vai ser usado apenas outro Mas tudo vem dele Por quê? Porque todas as coisas São do Senhor Tudo é dele Tudo Tudo é dele Meu desejo é que o seu coração Seja inundado por essa palavra que você possa refletir nisso durante toda essa semana e entender Ele é a fonte Deus me quebrou muito por muito tempo eu entendia eu entendi errado eu achava que eu tinha que correr atrás dos canais mas o dia que Ele me mostrou que eu tinha que ficar só ligado na fonte a minha vida mudou é difícil pensar como fonte. É difícil. Porque exige fé. E aí a gente volta ao início dessa mensagem. Nem sempre você vai entender. Nem sempre você vai compreender. Mas sempre você precisa confiar. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Jesus. Nós entendemos a Tua palavra. Mesmo não compreendendo os Teus caminhos e as Tuas decisões. Eu quero pedir ao Senhor que é a fonte de todas as coisas. No Senhor estão todas as coisas que os Teus filhos precisam. Alguns precisam de paz. O Senhor é a fonte da paz. Alguns precisam de alegria. O Senhor é a fonte da alegria. Alguns precisam tomar decisões Precisam de sabedoria O Senhor é a fonte da sabedoria O Senhor é a fonte dos recursos O Senhor disse A Zorobabel E a Josué Na construção do segundo tempo Meu é o ouro E minha é a prata Até o dinheiro que as pessoas dizem é meu, pertence a ti, toda a riqueza é sua, o Senhor é o dono de todas as coisas, nas tuas mãos está tudo que nós tanto precisamos, obrigado pela tua revelação, obrigado pela tua palavra que é viva que é eficaz, que é penetrante pela tua palavra que não volta vazia pelos recipientes que estão sendo abertos e esvaziados nessa noite para serem cheios da verdadeira água que flui do no nosso interior, o Espírito Santo de Deus obrigado porque o Senhor está reconectando instrumentos, canais a fonte que é o Senhor é impossível é impossível ser usado se não estiver conectado a Ti Oh Santo Espírito Nós queremos Te agradecer Como Paulo, nós queremos Te adorar Porque todas as coisas são Tuas Porque todas as coisas acontecem por meio do Senhor E que todas as coisas são para o Senhor A Ti seja a glória para todos sempre, amém? Nós queremos te adorar de todo o nosso coração.